0: Jag sitter här med Mats Lärneby som precis har debuterat med boken Desertören- det är ju så här när det gäller vilken typ av litteratur vi tar upp här i fronten. Det mesta handlar ju om krig såklart. Nu är den här boken lite uppdelad skulle man kunna säga. Det är inte enbart 100% krig utan vi skulle kunna säga 70% i nutida Italien, 20% i slaget om Monte Cassino och sen 10% i nutidens Göteborg. Men om vi börjar för Monte Cassino ligger ju i starten av den här boken som utgör bakgrunden eller fonden. Man förstår ju det av beskrivningen att du har ju varit där nere.
1: Ja, jag har varit där. Jag var där. Jag har varit där flera gånger. Första gången jag var där för några år sedan så var jag faktiskt helt chockad. Jag hade läst mycket om kasino. Jag hade läst du vet, de här krigsböckerna. militärhistoriska historiska böckerna. Det finns några jättebra böcker. Och sen åkte jag dit. Jag tog 40 minuter med tåg. Och när man åker dit och när man ser den staden och när man ser det här berget så det som slåren är krigets meningslöshet faktiskt. Fast att man kan vara jätteintresserad av militärhistoria som jag är också. Men just det här totala meningslösa slakten om man ska vara ärlig. Alltså det, var, det var gripande. Monte Cassino ligger eh, nere på italien eller Casino staden ligger på eller, nere på italienska slättlandet kan man säga. Och den här, sta, den här staden skuggas av ett jätteberg det är som en stor, jag kan säga, en, som en jättestor pyramid som liksom ligger vid foten av staden. Högst upp så finns det här klostret. Då. Och 1944 så försökte man alltså storma det här berget i flera olika omgångar mot tyska fallskjutssoldater som egentligen låg nedgrävda och sköt ihjäl alla som gick upp. Helt meningslöst. Och så här, och så här, men ja, ja killar då ska vi storma upp på det här berget Och ni kommer dö Alltså, det, det, alltså för mig Jag, jag blev helt jag blev, jag blev jättetagen av det Det var en väldigt djup upplevelse Att stå på de här krigskyrkegårdarna Och läsa om de här unga Tyskarna, de här unga Engelsmännen, på polackerna Som bara liksom Dog i ett slag Som är lite bortglömt då Alltså kriget i Italien, andra världskrigets kampanj, andra världskrigets i Italien är ju lite bortglömd. Dels beroende på att eh, det är inte är de här avgörande slagen, kanske som Stalingrad eller Normandie. Och också att i Italien så har man en väldigt eh, problematisk relation till sin historia, till sin nutidshistoria- historia. Det var inte så att i kasino att folk kom fram till mig och sa så här. Är du intresserad av det som hände här? Utan det var mer så här att jag frågade människor i kasino. var kan jag hitta kyrkegården? Och då, visst, då låtsades folk som det regnade och undrade. Har vi en sån här? Det vet jag inte riktigt. Nej, det känns man Man har liksom en... Man har en väldigt, väldigt problematisk känsla till sin historia. Det var, det var drabbande.
0: Ja, men det här är ändå intressant för de som är intresserade av militärhistoria. De känner ju till slaget mm. om Monte Cassino. Och om man åker dit idag, vad, vad är det man kan uppleva? Du, du, är ju en, så här, du är ju en van i Italien resenär och är van vid att röra dig i den miljön. Och vad har du för tips om man kommer dit?
1: Ja, jag tycker så här. Det, det är väldigt svårt att få hjälp från officiella turistbyråer så här. För att det är alltså så att idag så är alltså, klostret som man bombade i det andra, andra slaget det var, ju, det var ju fyra stora slag. det var det andra slaget som man bombade till Grusaska är uppbyggt idag och där är liksom en, ett kloster. Och de i det här klostret vill vi gärna prata om sitt kloster. De är inte så intresserade av, av, av kriget. Men det finns, ett, det finns ett privat ägt museum en bit ner i casino. Och min rekommendation är att man först tar kontakt med dem. Sen går det bussar från Rom till casino eh, om, man, om man vill liksom få en guidad tur. Men om man åker till casino så kan man ta tåget. Det tar ungefär 40 minuter. Och sen så kan man antingen välja att gå upp för det här berget eller ta en buss upp för berget. Eller en taxi. Men man får nog vara beredd på att vara förberedd. Med kartor, med tidtabeller, så att man vet vad man ska innan man kommer dit. För att du kan inte räkna med att få sådär jättemycket hjälp. Liksom. Jag pratade med en man där, andra gången jag var där, som när jag, han undrade om jag var tysk. Och jag sa att jag var svensk. Han förstod inte vad för jag gjorde det här. Varför var, 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 var är du här? Liksom. Och jag, då sa jag att jag är väldigt intresserad av detta. Och då sa han det att det finns fortfarande ett, en ilska mot de mer allierade bland äldre italienare i italiensk befolkning i casino för att casino är idag, det finns liksom inga gamla hus kvar alltså man bombade sönder och sprängde sönder hela staden egentligen under det här slaget och det har man då en slags irritation mot att man har liksom inga, alltså alla romerska städer som inte, som inte drabbades av kriget har ju romerska fornminnen och sådana saker och det finns inte någonting sånt i kasino tyvärr.
0: För det är ju när man pratar om det här klostret som bombades ner till grus och aska. Det var ju gigantiska kulturvärden som förstördes. Ja.
1: Och då är det så att ganska många, ganska mycket, eller en del räddades av tyskarna och fördes till Rom. Jag vet inte exakt om jag ska välja vad det var för kulturskatter som fanns i det här klostret. Det fanns en massa reliker, vet jag. Eller en del reliker. Man kan faktiskt gå in på Youtube och se bombningen av Montecasino på, på, på ett klipp där. Och då får man liksom en uppfattning om, om magnituden av det här. Det var liksom ett, det är som Svenska slottet ungefär i storlek i Stockholm som efter det här bombanfallet bara var en askhög. Alltså en hög med sten. Och sen byggdes det upp på 50-talet med hjälp av, av marsha för mig. När jag var där i klostret så äh, det finns det en liten rolig anekdot äh, om detta. För att då gick jag äh, och frågade en abrissa, eller nunna, jag vet inte om man var abrissa, men då frågade jag henne så här: Har ni någonting från slaget av Monte Cassino? Och hon visade mig kryptan, och hon visade mig en massa äh, religiösa äh, kors och grejer som var så här. Och sen så gick hon fram till ett rum, eller en liten dörr. Och så öppnade hon, öppna hon en dörr och så pekade hon in i ett rum. Och där låg det hjälmar, maskinivär, alltså, rostiga, alltså rostiga, rostigt militär, militär utrustning. Och så pekar hon och sa nej, La Battaglia di Monte Casino. Och sen slängde hon igen dörren och gick därifrån. Och ville inte prata om det. Och jag tyckte det var jättekonstigt. Men sen så var jag för att det var också så här: då att efter det. Så gick jag ut från det här klostret. Och på baksidan av klostret. Eh, så ligger det en polska kyrkogården. Den ligger liksom nedanför klostret lite. Och det är en, För det var polska soldater. Eh, från de som, som till slut befriade. Eller ja, ja. Befriade klostret från tyskarna kan man väl säga. Då gick jag där. Och då kom det en buss med polska veteraner. Och jag... Och de lade sig ner vid de här gravarna och grät och, och gav cigaretter till, till, liksom, till sina fallna kamrater. Och Det var oerhört Och då får, i och med att som svensk så har vi har inte den, vi saknar den historiska relationen på något sätt va. Och då blev jag, jag blev nästan, jag blev, jag blev, jag blev jätterörd faktiskt. Och samtidigt blev jag väldigt... Fascinerad och till viss del förbannad också över hur, hur det här arbetet förvaltades i staden Casino och av det här klostret. Det är möjligt att det här har förändrats på de här två åren. Jag, säger, jag, jag gillar jag har inget emot Italien så men just den här konstiga relationen till sin historia är, är någonting som man behöver ta hand om helt enkelt.
0: Jag tänker att i vissa avseenden, till exempel i Rom, där man kan uppleva en kommersialisering kring många saker. Att man ska slå mynt och ta med fan allting. Att man inte har insett att här kanske man skulle kunna göra en peng på krigsturism. Ja, ja.
1: Det är jätteintressant det du säger. För att Rom är ju en stad eh, som, där det finns en hel stadsdel som heter EUR. ur, Som byggdes av Mussolini eh, på 20-talet. eller Till den världsutställningen som skulle vara 34 och det är en oerhört speciell stadsdel med, med arkitektur som är helt unik. Och det här finns också i ett område som heter Foro Italico som är där Olympiastadion ligger idag. Men om du frågar, om du frågar folk vem det var som byggde det här och, och så, så blir, så blir liksom man, man nervös och man vill liksom inte riktigt svara på det. Det finns en, en mosaik framför Olympiastadion som, är, som, som berättar om Mussolinis historia- allt det här finns kvar. Men den här mosaiken, man vet inte man har liksom inte rivit det. Och man vet inte vad man ska göra av det. Och så på traditionellt italiens vis så gör man ingenting. Man har istället byggt en, ett staket runt den här mosaiken så att den liksom bara får förfalla. Men oavsett hur man hanterar sin historia så är den här tiden en del av Italiens historia. Och antingen så får man riva det. Och så får man låtsas som att det har hänt. Eller så får man liksom hantera det. Det finns även en... En obelisk som står framför Olympia, Olympiastaden i Rom. Och på den står det Mussolini dux. Som svenskt så reagerar man. Man tycker det är lite konstigt va? Det är ungefär som att ja men, den är jättestor den här obelisken. Och, och den är kantad av, av broar med, fräskor, med med från första världskriget. Med motiv där män med käkpartier och inget hår pekar med hela handen mot horisonten. Och eh, när jag frågar alltså mina romerska vänner så här, men vad är, varför har ni kvar det här? Eller, ja, ja, det är bara, <skratt> nu ska vi inte prata om historia och politik utan nu ska vi vara glada. Och, alltså man har en, det finns, ett, det finns en, en, en diskrepans i den italienska nutidhistoria som inte finns i Tyskland exempelvis. Tyskland hade ju ändå liksom rättegångar och det fanns, fanns liksom... Vad ska jag det har funnits en, en, en slags litterär process kring, kring kriget. Inte minst har ju Gita Sereni skrivit böcker om, om det tyska arvet. Och din kollega Seneteg har skrivit någon, någon bok också om det tyska arvet, tror jag. Men det finns, det finns inte i Italien.
0: Jag ser det från den här horisonten att med tanke på deras ovilja att liksom ta bort saker det måste, för det finns ju mängder med kulturhistoria i landet kan man säga att det liksom tillhör den italienska skälen att man tar aldrig bort något, man bara sparar allt.
1: <laughs> ja, det, det ligger mycket i det. Eller så tar man inte eller så, så, så tar man liksom inte riktigt eh, ansvar för, för det man har eh, på något sätt. Ja, om man, man kan dra en, en parallell till år 2000, då var det ett jubileum, jag trodde det var det katolska kyrkans jubileum, bla bla bla. Då skulle man renovera Fora Romanum och Kolosseum bland annat. Och det gjorde ju inte, det var ju inte italienska staten som gjorde det, utan det gjorde ju den katolska kyrkan. För att Romerska stat, alltså it, 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 italienska staten var ju mer ja, men de har ju alltid stått här, kolosseum och varför ska, vi, varför ska vi göra någonting åt det liksom. Eh, man, man, man brukar säga så här att italienarna ibland blundar hårt och hoppas att saker och ting har ändrat sig när man öppnar ögonen.
0: Nej, men det, det tangerar ju det här med varför bevarar man saker, varför bevarar man vissa saker och varför tar man bort andra?
1: Ja, det gör det ju, och, Om man säger så här, det är... Om vi kopplar till, tillbaka till Casino, den engelska krigskyrkogården i Casino. Det är ju en plats som, som, som sköts av, av The Commonwealth. Alltså, den alltså brittiska staten har väl har, har någon sån här grej att de, de tar hand om att om, rent och städar de här kyrkogårdarna. Det är ju inte italienarna som gör det. Det finns så många parametrar i, i den här historiska grejen med, med Italien som gör det så intressant tycker jag hela det här, hela det här alltså andra världskriget är ju en en, en orgi egentligen i, i konstiga beslut och, och byta sida faktiskt gjorde man i 43 när britterna normaliserade landstiger Salerno det så grep alltså avsatte man ju Mussolini och satte honom i husarrest upp i Norditalien, var på Tyskland och annekterade Italien och det där går igen också i, i många Agnelli som äger fiat fiat gjorde ju en stor eh, tjänade väldigt mycket pengar på, på krigsmateriell fram till 43. då bytte Agnelli sida och blev allierad istället för en svensk så är det lite konstigt att det blev liksom ingen diskussion kring det och inte blivit i efterhand heller vi hade nog gjort det om, om, om jag hade varit say, nazist och sen så hade jag blivit vänsterpartist och blivit politiker så hade man nog kunnat ha en diskussion kring det i Sverige va? vad var det som hände eller kappvändare eller sådär den här diskussionen har, inte, har, inte liksom, har aldrig funnits i Italien vilket är jätte, jag tycker det är jättefascinerande
0: jag läste Göran Häggs biografi över Mussolini ja. och han beskriver den själv som att för att överhuvudtaget förstå det italienska samhället så måste man börja någonstans och liksom när man tittar då på Berlusconi och, och sådana här saker som skulle vara helt omöjliga i Sverige men i Italien är inte det konstigt och kan vi svenskar överhuvudtaget förstå italienskt tänkande?
1: Jättebra fråga och det är därför ja, nej, jo det kan vi om vi om vi utgår från att våra tänkande baseras på att vi tror på staten. Någonstans som svensk medborgare så tror du på staten. Vi har en offentlighetsprincip. Vi har liksom ett politiskt system. Vi har ett förhållandeshögt röstdeltagande. Vi tror någonstans på staten. Blir du sjuk så tar staten hand om dig. More Vi har dagis, vi har föräldraförsäkring, allting sånt där. Och i Italien så är det tvärtom. Man tror inte på staten. Staten är därför att lura dig. När Bello Skåne blev premiärminister så var det många som hyllade honom för att han hade lurat sig fram till makten. Det var liksom det ultimata reptricket. Va? Han hade lurat sig fram och blivit premiärminister. Fantastiskt. Alltså listigt, bakslukt, smart
0: va. I boken användes, beskriver du att man använder ett speciellt ord för det här också. Det finns ett italienskt ord enbart för det här, den här företeelsen. Furbo.
1: Furbo. Heter det och det är väldigt tydligt i, i framförallt i Napoli eller i men det finns i hela Italien. Och det är de små det kan vara det kan vara jag har ju varit med om det här flera gånger där jag jag var på middag en gång och så skulle jag betala maten och så hade jag för stora sedlar så var min, mitt sällskap tvungen att betala maten och då tyckte då tyckte kypan att, att jag var smart. För då hade jag, liksom, jag hade fixat så att jag slapp tala Att leda en kvinna. Det finns ett ordspråk som säger så här. I Neapel är det den enda staden där du kan köpa antikviteter, Där limmet knappt har torkat. Det är väldigt mycket förbo över den meningen. Att leda en kvinna över gatan samtidigt som du tar hennes plånbok. Alltså listig bakslug. Det är ett helt, det är ett helt epitet. Liksom. Men det jag skulle säga var så här. Jo. På förut. Den enda gången Italien hade en stark stat, en, en, en slags nationalstat, var under fascisttiden när Mussolini var diktator. Efter det så har man haft 57 regeringar eller någonting. Man har en, en, en oerhört dominerande organiserad brottslighet. Man har ett jättekonstigt nationsbegrepp. Det finns ställen i Italien där man inte pratar italienskt, utan bara pratar dialekt. Och det gör att, att just den här tiden när man var en stark stat och var dessutom då fascist. Är väldigt, man har, det är väldigt problematiskt liksom att förhålla sig till det. Och, och det har inte vi i Sverige. Vi har, liksom, vi, vi har haft en stark stat i alla, i alla år egentligen.
0: Men Sverige är ju fanns mycket äldre än Italien. Italien har inte existerat för en typ 1850.
1: Sant, sant. Och där är också väldigt intressant om man tittar på hur Italien styrs idag och har styrs i modern tid så kan man ju se så här visst, det har funnits politiska partier, det har funnits premiärministrar, och presidenter etc. Men det har också funnits X antal familjer som har sina barn i, i, i styrelser, i banker. I olika myndigheter och, och sådär. Det är ett väldigt likt system till hur Italien styrdes på, ja, förr med Medici, med, med familjen Borgia. Alltså de här förstendummena. Och det är faktiskt så att jag skulle säga att det är så Italien styrs i praktiken av familjer.
0: Italiens historia är intressant och det är, och det är just det som svenskarna från våran horisont så kan det vara väldigt svårt att sätta sig in i tankesätt och sånt. Men om vi lämnar Italien för en stund och går till boken. Ja. Ja, jag brukar alltid säga så här att alla journalister, svensklärare och bibliotekarier drömmer någon gång om att skriva romanen och du är ju frilansjournalist.
1: Alltså desertören var en bok som jag skrev efter jag hade skrivit en, en faktabok om Italien eh, som var väldigt komplicerad att skriva faktabok i reportageform för att det var massor massa källor som skulle kollas och sådär. Och så kände jag att kan jag skriva en bok bara hitta på? Typ. Alltså en berättelse. Och så provade jag det. Och så provade jag börja och så gick det jättelätt. Och sen har jag skrivit den här boken faktiskt och jag... Det är inte För mig är det inte den här den, den stora romanen liksom. Det här, är inte det, utan det här är för mig en början till något bättre. Tanken är att det här ska bli en historia kring, kring Europas, Europas historia lite. nutidshistoria historia från ett annorlunda perspektiv.
0: Ja, för Den börjar ju med frilansjournalisten Erik Gallpol som är verksam i Göteborg. och Det är ju ingen tvekan då om vem det är som... Hur är det med ett Alter ego egentligen, när man plötsligt har full skönlitterär frihet att göra precis vad man vill? Till exempel köra Jaguar-E-typ och sådana saker?
1: Ja, jo, nej, men det är väl helt sant att Erik Alpol, när jag och framförallt när jag började skriva om, om Erik Alpol, så ville jag etablera en person som jag, när jag skrev, trodde på den här personen. Och då var det ju väldigt lätt att utgå från sig själv till en början. Och det finns även saker som jag upplevt, som, som Erik Gallpol upplever i boken. Om man tror att det här är liksom en förtäckt historia om Mats Länerbys bravade så, så kommer jag göra er besvikna. För att Erik har lever ett väldigt mycket mer intressant liv i livet än, än vad jag gör. Men absolut så har jag tagit saker från verkligheten. Liksom. Bara för att jag tar saker från verkligheten innebär ju inte att det är sant i bokens kontext liksom. Jag har aldrig, kanske inte jag ska säga det här i, i den här podden, men att åka i e type Jag har åkt bredvid en gång i E-Type. Jag har aldrig kört en i e type Men däremot att, att, att visualisera hur det skulle kunna vara att köra en E-Type är ju en, en utmaning. En ett, 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 ett teknisk utmaning. Va? Så, och så har jag nog gjort ganska mycket i den här boken. Jag har ju aldrig varit i kasino. Jag, var aldrig, jag, är ju, jag är ju inte så gammal. Eller jag har ju aldrig varit och upplevt krig exempelvis. Och det var ju en jätteutmaning. Hur gör man det? Hur kan man visualisera eh, alltså, ett krig som man bara har läst om? Eller sett vita bilder på? Och då är det en research. Och där man någonstans landar i... Det har jag velat göra i alla fall. Alltså man kan skriva på olika sätt. Men jag vill, ville så någonstans hur... Hur, hur hade jag upplevt det här? Jag hade varit livrädd om jag hade varit, befunnit mig i, i egentligen alla de här historierna när man läser om andra eller första vi lever vi, Nu sitter vi här i en, en, en skön miljö. men jag, alltså, jag hade varit helt livrädd. Alltså. Jag, var, för, jag var totalt skräckslagen. Eh, så. Att folk dör och armar och ben det är, Nu såg jag nästan lite i, i den här podden. I
0: Vi har en explicit markering som man får göra det. <laughs>
1: Nej, men så, ja, ja, det, var väl, det var väl den stora grejen tyckte jag. Att. Att, att släppa, alltså som journalist så har du hela, är du hela tiden. Eh, jag ska säga, låst vid det, alltså vid verkligheten, vid dina källor, vid, vid sättet att, att, att hantera informationen. Va? Du kan inte intervjua en grisbonde och sen så skriva eller rapportera om en. Det för det går inte för det är lugn som författare så har du inte den begränsningen som författare så kan du faktiskt hitta på men att släppa taget om den här eh, journalistiska tryggheten som en källa är det var svårt men, men när det väl var gjort så gick det ju så gick det ganska lätt faktiskt men när det gäller att skildra krig. Hur gick du
0: till vägen när det gäller researchen?
1: Jag åkte som sagt dit. Det var det, det var, jag läste och nu kommer inte jag inte ihåg det rakt i huvudet, men det var nästan tag. Jag läste två väldigt, väldigt bra böcker om Monte Cassino. Jag började så. det är var en engelsman som heter Matthew, Jag, kommer jag läste böcker och sen köpte så köpte jag eh, filmer. Om, om, om den italienska alltså kampanjen under andra världskriget. Jag eh, läste några John Heggs bok och flera andra böcker och jag eh, jo jag, jo, jag vet det, satt faktiskt på SVTs gamla arkiv och tog fram eh, alltså dokumentärer och sådana saker och, så jag fick liksom hela bilden klar för mig den här den här, om man säger all, nu menar jag någonting, alltså den här militärhistoriska helikopterperspektivet någonstans som man kan liksom förstå och som man kan liksom gilla
0: men ja, det, ja, men det, det är ju en sak ja, sen, men sen ska du det, det är ju det att förstå liksom att ja, vid det datumet så befanns sig ja. det förbandet där och så men sen när man då i boken ska koka ner det på individnivå ja.
1: Då så åkte jag dit då var det som att jag slängde all den jävla, eller jag, All den här, allt det jag visste bet betydde ingenting på något sätt. Det var, det var, så, det, det var väldigt drabbande. Jag tänkte det. Tänk om jag, tänk om jag var 20 år och stod här och skulle storma upp för det här berget. Alltså, aldrig livet. Aldrig livet att jag hade gjort det. För, för, för att sannolikheten att skulle bli döda, det är ju liksom alltså, att, att någonstans placera sig mänskligt i den situationen. Det var det som var grejen. Tror jag. Eh, och sen hade jag även, fanns det människor som jag fick tag i som hade varit i kasino Men jag valde faktiskt att inte prata med dem av den här anledningen att jag ville skilja. Alltså jag ville, ville, alltså ville skilja en, 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 en mänsklig känsla och den känslan kunde jag bara känna själv. Så då gjorde jag faktiskt avkall på det. För att hade jag gjort en faktabok, så hade jag ju liksom åkt runt till. Varandra veteran jag hade träffat som jag, som jag hade känt till va men, men jag gjorde inte det och jag hade nog inte jag, jag gillar jag tycker det blev bra alltså jag, jag, jag är rätt nöjd med det med, med hur det blev för att, för att um, det är nämligen så här det finns en ganska det finns en anekdot till det här som kommer nu det är att när manuset var i sin första eller andra version så fick jag kontakt med en engelsman som hörde av sig för att jag hade en agentur då jag har fortfarande en agentur i samband med att vi litade förlag i Sverige så, så, så var de på någon mässa och så fick han ny som att jag hade skrivit om casino och hans pappa hade varit i, hade varit i Monte Casino och överlevt och hans pappa hade skrivit en innan han gick bort på 80-talet hade skrivit liksom en skildring av det där och det var nästan det var precis de känslorna som jag själv hade skapat om man säger va och då förstod och då, det var väl då jag liksom eh, insåg att jag att jag hade gjort ja, gjort rätt är väl hårt att säga men att, att jag liksom, jag var någonting på spåren jag tror annars att jag hade drunknat i research alltså, faktiskt för att det finns så mycket att, att skriva om det där Men
0: eh, när du pratar om att du vill etablera den här huvudkaraktären i Gallpol blir det någon
1: fortsättning? Ja, det blir det det kommer bli en fortsättning eh, och läser man boken inte minst så kommer man förstå att det blir en fortsättning. Och den fortsättningen kommer handla om, alltså den här, det är planerat tre böcker. Nu säger jag det, eh, så får vi se vad det blir. Min, det är planerat tre böcker och det kommer handla om, alltså det kommer handla om europeisk nutidshistoria ur ett... Eh, Ur ett annat perspektiv kan man väl säga. Alltså ur ett perspektiv från kanske. Eller från kanske. Från den organiserade. Det vi brukar kalla för organiserad brottslighet. Um, eller maffia. Som har varit. Som har funnits delaktigt i väldigt många. Många saker som har hänt i Europa. Och, och även idag då. Men, men för att jag. Och det är väl något journalistiskt arv tror jag. Att man, att jag vill ju att när man läser den här boken så ska man dels få en stunds underhållning men man ska också kanske bara fundera lite på, på det som sägs och det som sägs i media och det som folk säger och, och, och tänka själv lite och dra sina egna slutsatser i de stora händelsernas duk.
0: Och vi på fronten, vi har faktiskt fått två exemplar av boken Dessertören som vi tänkte låta ut bland våra lyssnare. För att vara med så skickar ni e-mail till adressen frontenpodcast.gmail.com. I ämnesraden så skriver ni dessertören och sen i själva meddelandet så skriver ni namn och adress. Och Skicka det gärna till oss innan den 12 november för det är då dragningen sker.